0: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Camilo Guzmán y hoy quiero darles la bienvenida a la industria musical el podcast de Symphonic es un podcast que está muy reciente, es muy nuevo se lanzó en este 2021 pero realmente hemos tenido invitados increíbles hoy no podía ser la excepción Memoria de ganas de hablar con esta mujer, ella se llama Andrea Barbosa, es la label manager de YouTube Music. Veníamos haciéndole la cacería hace muchísimo tiempo y obviamente pues su agenda es apretada, tiene una cantidad de compromisos, pero por fin la tenemos aquí para hablar de una de las plataformas más importantes en la industria de la música una de las plataformas que arrancó siendo un hub de videos, pero que hoy en día también le ha, abierto, le ha abierto las puertas a todo lo que tiene que ver con los fonogramas. Así que, músicos y actores de la industria de la música, hoy quiero darle la bienvenida a Andrea Barbosa desde México de F, Bienvenida, Andrea.
1: Muchas gracias, Camilo. Sí, es un, un gusto estar aquí. Y sí, o sea, siempre estamos con, con las agendas llenas, pero... Eh, siempre es un gusto platicar con gente de la industria y estar como spreading the word, ¿no? De YouTube, de las cosas que podamos hacer, trabajar en conjunto. Obviamente también esta es un, una manera de hacer networking, ¿no? Y realmente cuando, ahí estamos a la orden para quien nos esté escuchando y, este, y ojalá pueda ser de ayuda para diferentes cosas y traerles información de, de YouTube Music.
0: Tremendo, yo soy fan, es una plataforma que a mí me gusta mucho desde su estética, pero antes de arrancar con YouTube Music, quiero conocer un poco a Andrea Barbosa, la persona con la que estoy hablando, la label manager de YouTube Music. ¿Cuándo llegaste tú a la música? ¿En qué momento decidiste que la música iba a ser tu, tu fuente de vida?
1: Wow. Bueno, <risa> eh, es que es interesante. Nunca me preguntan de mí, entonces gracias por eso. <risa> pues mira, yo pues me gradué eh, en comunicación, comunicación, ¿no? soy periodista, estudié en la Universidad Casper Libero en Sao Paulo, entonces, pues, eh, música para mí siempre ha sido una, una super pasión, no soy de fan. Desde chiquita, Early Days MTV, ¿no? Gracias a la influencia de mi hermana. Mi hermana, este, Amanda, tiene, bueno, ya como lleva, me lleva muchos años, entonces siempre fue como que el, la sensei, ¿no? De música, de música y cultura pop en general, ¿no? Entonces le, le agradezco todo lo que sé por ella. Y, este, y pues obviamente eso se fue desarrollando. Estudié comunicación y pues fui periodista de música por, por, por muchos años. De ahí, pues, por temas de amigos y todo esto del de networking, pues, me llamaron a, por primera vez, a trabajar con, con streaming, ¿no? En el producto musical de Sonora, que se llama, bueno, de Terra, que se llamaba Sonora Música, ¿no? Entonces, ahí trabajé en Sao Paulo aún para, eh, para los diferentes territorios, ¿no? De la TAM, ¿no? Entonces, lo cuidaba como todo el tema de la, del editorial para Colombia, Chile, Perú, en fin, siendo que, yo era mexicana, en la que mejor hablaba español, entonces me encargaba de esos territorios. Después de ahí, eh, pues pasé un tiempo por eh, Universal Publishing, ¿no? Con todo el tema de sincronización, eh, me pasé por un breve periodo a Napster, ¿no? Todo esto aún en Brasil, pero por temas personales de la vida, pues yo quería regresarme a, a México, eh, tuve como que un step back, ¿no? Del mundo de la música, estuve en publicidad, pero yo quería regresar pues a lo que ya me estaba gustando, realmente me gustó mucho trabajar con música eh, digital, entonces eh, surgió la oportunidad de trabajar para Google Play Music, ¿no? Aún, tremendo. aún <ríe> cuando tenés, existía Google Play Music, eh, bueno, o sea... Y la parte store, ¿no? Ni siquiera todavía era suscripción, ¿no? Entonces ahí trabajaba como todo el tema de, de la tienda digital de música. Eh, y pues seis años después aquí seguimos en Google, ¿no? Ahora para YouTube Music y ahora para ya salí de la parte editorial, ¿no? Ahí de Google Play Music y luego YouTube Music y ahora estoy en, en Partnerships.
0: Increíble, eso a mí me, me encanta, además la historia es muy bonita porque yo también soy periodista y yo llegué ah, a la música, yo soy comunicador social y yo llegué a la música por melómano y eso fue okay. lo que me llevó a trabajar como host de radio y tele durante un tiempo aquí en Colombia uh -huh. y sí, la música como que lo va jalando a uno, entonces oír tu recorrido de cómo llegaste y... Por los lugares donde has pasado, porque quiero decirte que una de mis grandes pasiones también es la parte de sincronización musical, que me parece que pues es hermoso. uno de los campos más lindos que hay, porque es, es ponerle hermoso. música a lo que no la tiene, entonces es uh -huh. demasiado bonito. Y verte hoy, semejante casa que tienes, Google de respaldo, tu crecimiento en Google, pues ha sido realmente brutal. Hubo algo que me llamó mucho la atención antes de meternos en la materia y es que tú me dices que tienes una hermana mayor y los hermanos mayores siempre somos responsables de lo que terminó sí. yéndose en la casa. Por ejemplo, yo a mi hermana le heredé toda esa época de Green Day cuando sacaron el Nimrod, de Blink-182 uh -huh. cuando sacaron el Enem of the State, toda esa onda uh -huh. de neopunk que fue la que a mí me tocó cuando estaba más pequeñito, fue la que yo llevé a mi casa. En tu caso, ¿qué era lo que heredaba tu hermana para ti?
1: Eh, pues todo lo de rock. O sea, claro. yo y, y mi mamá también, ¿eh? O sea, también mi mamá, sí, mi papá, son así súper fans de la música... Este, entonces por un lado, o sea, mi hermana que le gustaba como que todo lo que era Foo Fighters, este, YouTube, Radiohead, ¿no? O sea, todo eso, o sea, diferentes tipos de rock. Eh, y por mi mamá, o sea, Bossa Nova, obviamente, pues, sigas por ser brasileña, Novelis, Regina, ah. este, mi papá, ¿no? Este, que le gustaba, Polanca. Este, Elvis, o sea, o de todo entonces cuando yo digo que soy ecléctica es porque pues no, me, no, no tuve de otra, ¿no? entonces ahí fue esa fue como que mi escuela y ya después fue como que desarrollando lo que a mí me gusta, pero al final trabajando en esta industria pues eventualmente te acaba gustando de todo no es que tienes que escuchar de todo a mí en lo personal me acaba gustando todo o sea, hay manera de disfrutar todos los géneros, entonces pues sí, todo empezó desde ahí
0: Qué belleza, qué belleza. A mí me pasa igual. Mira, yo trabajé en algún tiempo de mi vida en una emisora de reggaetón y tal vez el reggaetón ha sido el género con el que yo más me he alejado porque mi corazón es muy rockero. En mi casa, en mi casa, de acuerdo, sonaron guitarras desde que me acuerdo. La herencia de mi mamá. Fue toda esa onda de Mercedes Sosa, eh, uh -huh. de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y la parte de mi viejo pues tenía mucho que ver con toda la música anglo que en esa época era Billy Joel, Lionel Richie, toda esa balada uh -huh. americana. Sí. Pero llegué, llegué a, esta, a, esta, a este lugar y el oído de un melómano se abre absolutamente todos los géneros y uno Perfecto. aprende a cogerles un gusto y un amor especial. Entonces Perfecto. me encanta haber hecho este recorrido porque... Dentro de lo que vamos a hablar, hay muchas cosas que tienen que ver con diversos géneros y hoy en día uno entiende por qué un perfil como el tuyo está sentado en un cargo como el tuyo. Pero ahora sí, metámonos, digamos que en lo técnico y ya para arrancar con todo este cuento de label management y toda esta historia de YouTube Music contigo, donde hay varias cosas que me llaman la atención. Pongamos claros términos. Por ejemplo, um, ¿qué es un label manager?
1: Un label manager, que es mi puesto hoy en día, es el que se encarga de tener toda la comunicación con los labels, o sea, majors, agregadoras, disqueras, independientes, eh, para ser como que el primer contacto de cualquier necesidad que tengan para YouTube y YouTube Music, ¿no? Y claro que acabamos haciendo un poco de todo, de que cualquier cosa que necesitan también de Google, ¿no? Hoy sí necesitamos este contacto de gente de ads y lo que sea, pues, ahí estamos, ¿no? Al final del universo Google, ahí, ca ahí caemos. Y, y sí, ahí estamos para, para apoyarlos en eso. Pero es justamente esa responsabilidad, ¿no? De ser como el, el contacto primario para cualquier necesidad de música dentro de YouTube. Ahí entra
0: un concepto que, por más obvio que suene, no es tan obvio para mucha gente. Y es, ¿qué es uh -huh. un DSP? ¿Qué es una plataforma digital?
1: Bueno, pues, plataforma digital, que es la que, donde tenemos pues, la música como pues, YouTube. O sea, como, bueno, YouTube Music, tal cual, es una DSP. ¿no? Eh, YouTube Music tal cual, o sea, y es, hay, mucha, hay mucha confusión a veces, ¿no? De temas de YouTube y YouTube Music, ¿no? este, La gente como que no entiende aún este, la diferencia, se trata de una aplicación distinta, ¿No? Es una plataforma de streaming, donde ahí tenemos es la misma experiencia ¿no? de diferentes plataformas, ¿no? como Spotify, Apple Music, Deezer, ¿no? lo que sea. Pero aquí la diferencia es que, bueno, mientras tenemos también lo mejor de dos mundos, todo el catálogo de YouTube lo vas a encontrar de manera, de manera eh, visual y de, y de audio, la vas a encontrar en YouTube Music. Y claro que también este, hay una mezcla de, de mano humana y también este algoritmo, algoritmo para este, servirte como la mejor música para ti, ya sea de tus gustos o música que, de tal cual no te puedes perder. Porque antes Google Play Music Store y Google Play Music, no la parte de suscripción, estaba idealizada hacia tus gustos, ¿no? O sea, que realmente fuera como que la música que tú estás acostumbrado a escuchar, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo con los horarios, ¿no? Y todo lo, de, todo lo que estamos aprendiendo de ti, ¿no? De tu perfil con el machine learning. Pero hoy en día sabemos que también es súper importante eh, para el usuario estar pendiente de los charts, ¿no? Entonces, también, Total. ajá, estamos ahí un, uniendo eh, los dos universos, ¿no? De que, Música que te gusta, música para ti, pero ojo, no, para salirte de tu burbuja, aquí te va esto. ¿no? Entonces,
0: yo, alcancé, yo, yo, yo alcancé a ser usuario de Google Play Music alcancé más a tenerlo, incluso la aplicación y me tocó la transformación Ajá. que de eso quiero hablar contigo más adelante justamente sí. si hay alguien que en algún momento la, tuvo la experiencia de usuario y dice, pero cómo así, son cosas diferentes, YouTube Music es una cosa y Google Play es otra, para que vayan como teniendo eso muy claro y puedan organizarse, sí. sobre todo los artistas que muchas Ajá. veces en el campo de la distribución dicen, bueno y ¿Para dónde mando mi música? Esto les va a funcionar un montón. Por ahora estamos armando el diccionario para que cuando entremos en materia la gente que nos está oyendo entienda bastante bien los términos que estamos utilizando. Hay dos que nos faltan que a mí me fascinan y uno es editor de música. ¿Qué hace el editor?
1: El editor de música Pues se encarga de... Ahora sí que es la, es la, es la chamba más pesada porque es realmente escuchar toda la música todo lo que nos mandan nuestros partners, ¿no? Y, y, y ahí entonces aplicarla a las playlists correspondientes o encontrarle un lugar eh, de destaque, encontrarles como un espacio para que nada se quede fuera, exista eh, esta música, este room for all, ¿no? Que nos, nos gusta decir, eh, para todos los géneros, para todo tipo de artista, pero eso es lo que el editor de música hace, ¿no? Es básicamente... Eh, Crear, tanto crear como editar, este, actualizar las playlists existentes Y en, bueno, como sabemos que nos encontramos ahorita en un momento donde los géneros se van recreando y transformando y reinventando Pues claro, en el momento que sea ideal no de crear una nueva playlist de un nuevo género, una nueva fusión de géneros Pues también estar pendiente para que no falte nada y exista música para todos ellos, ahora sí
0: yo puedo decir que desde mi experiencia como editor recibo diariamente una gran cantidad de correos. Y uh -huh. ese ejercicio de sentarse a oír música de varios géneros es, es bien interesante porque se terminan encontrando con, con esas joyitas que sí. ya, más adelante, ya más adelante lo vamos a hablar en concreto, pero para que el artista que nos está oyendo diga, es que yo debo tener 10 millones de seguidores para que me escuchen falso muchas veces uno se encuentra con artistas que tienen 200 views y son una belleza, pero ya, ya, ya vamos para allá, ya vamos para allá sí. porque eso viene muy conectado con otra, otro de, la, de, la, de los términos dentro de esta terminología, valga la redundancia y es el famoso pitch, ¿qué es un pitch?
1: Ajá. Bueno, el pitch eh, es, es, de mi, es básicamente mi día a día <risa> es donde realmente los, los partners, ¿no? ya sean este... Eh, management o, o, este, to, o tal cual las disqueras donde nos dan como que las prioridades de la semana y el pitch pues es básicamente eh, enfocar en esos artistas o esos tracks ¿no? Los, este, o, o álbumes, lo que sea que estén eh, trabajando como una gran prioridad ¿no? y ver de qué manera también se puede aplicar eh, en tanto en, en estas playlists principales o ver si de repente podemos tener como una oportunidad de marketing o lo que sea, pero el pitch es, básicamente viene de este lado, ¿no? Y por eso nosotros también, también tenemos nuestras herramientas internas donde se puede hacer directamente, ¿no? Este, además de estas, de estas comunicaciones constantes que tenemos con nuestros partners para entender eh, cuáles son sus eh, novedades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo? Y yo digo, no me gusta decir conocer sus prioridades porque al final... Queremos saber todo, ¿no? Queremos este, realmente no perdernos de nada de lo que están trabajando, ¿no? Y todo lo que están este, distribuyendo, entonces me gusta eh, realmente como que ver qué hay en, en temas de todos los géneros, o sea, todo, todo, todo. Es muy difícil, es difícil y realmente el tiempo que tenemos eh, y, y, este, y equipo que tenemos no es suficiente, ¿no? Para absorber todo, pero se hace lo que puede con los recursos que tenemos ahorita, <risa> Eh, y ese es el pitch. El pitch realmente está del lado del partner, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos esperando que lo hagan, ¿sí?
0: Ya igual nosotros en un ratito nos vamos a meter en materia porque me conozco las preguntas que van llegando y es, bueno, eso es el pitch, pero ¿y cómo se hace? Y hay un afán especial del artista por mandar un pitch cuando el pitch debería ser la consecuencia de un trabajo previo, pero ya vamos para allá. Por ahora, ya que salimos de este glosario, como que logramos ir determinando los agentes que van actuando en todo este proceso, pues ahora sí nos vamos a meter dentro de las entrañas de YouTube Music, porque seguramente afuera el músico, el artista, el manager, los sellos, los distribuidores quieren saber qué es YouTube Music como plataforma, cómo funciona YouTube Music como plataforma.
1: Ok, eh, bueno, sí, como lo estaba comentando anteriormente, YouTube Music, pues, viene justamente a, a como, como a ser parte, ¿no?, de, la, de las plataformas este, musicales, o sea, bien, llega la competencia, ¿no?, de las DSPs, eh, ya tiene dos años, tres casi, eh, bueno, para mí es más porque yo estaba como en el desarrollo, ¿no?, la plataforma, <risas> yo siento que ya la conozco desde de, de hace años, este... Pero justamente viene como esta plataforma eh, donde está juntando ¿no? lo, lo, todo, lo, todo, todo lo que tenemos disponible en YouTube, además ¿no? de, de todas las playlists que encuentras de diferentes géneros, de, de, de moods, ¿no? Y también estamos trabajando el tema del machine learning. O sea, viene como este la misma tecnología que encontrábamos en Google Play Music. Mm -hmm. Lo estamos aplicando a YouTube eh, Music, pero con todo el contenido también audiovisual, o sea, todo lo que es de video, todo el catálogo de video.
0: Pregunta, ya que nombras Google Play Music, si yo soy un artista que tenía mi catálogo puesto en Google Play, uh -huh. ¿cómo funcionó esa transferencia de catálogo hacia YouTube Music? Y si aún se mantiene vivo Google Play o definitivamente ya Google Play deja de funcionar y solamente están mandando uh -huh. la música para allá.
1: Sí, ya, ya tiene un, un ratito que se hizo el, el sunset, ¿no?, de que nosotros llamamos internamente de, de Google Play Music y claro que se hizo como todo todos los deals no correspondientes para que se hiciera esa transferencia de, del catálogo, bueno, todo lo que nos entregaban por medio de Google Play Music hacia YouTube Music. Y para el usuario existían estas notificaciones este, de manera constante de avisar, ¿no? O sea... Ya vamos a cerrar Google de Music, pero te invitamos a que ya vayas moviendo todo para acá. O tal cual, te invitamos a hacer un clic para que todas tus playlists, todo tu contenido que tú mismo este, hiciste como personalizado ¿no? hacia, tu, hacia tu perfil, lo pudieras entonces transferir a YouTube Music. Entonces, eso fue lo que pasaba, o sea, la verdad no hubo, no hubo ningún tipo de dificultad, o sea, fue como que súper smooth, ¿no? Esa transición de Google Play Music hacia YouTube Music y todo fue muy, así, muy, eh, no, no tuvimos como ningún tipo de, ajá, sí, no tuvimos ningún tipo de issue en ese sentido y ya todo lo demás pues, fue, fue, fue comunicación, ¿no? Hacia los partners, hacia los artistas, en fin.
0: Eso es para que sepan que ustedes como usuarios, hoy en día la plataforma en la que se mueven es YouTube Music y como artistas la plataforma cuando firman sus deals van directamente a YouTube Music para que no van a tener ningún tipo de confusión. Ahora, yo como artista cuando firmo un deal con ustedes, ahí entra en un proceso con un client manager o sencillamente mi, mi canción entra como en un schedule, como en un horario o cómo funciona esa dinámica en el momento que yo entro a, a, a trabajar con YouTube Music como artista?
1: Bueno, ahí depende de, de qué manera estás distribuyendo tu música, ¿no? Si estás haciéndolo con una agregadora, ¿no? Este, en fin, eso, pues, es la verdad lo más fácil para nosotros obtener como todo súper bien. Eh, y también una de las cosas que nos preguntan mucho, ¿no? O sea, ¿por qué se genera lo del topic channel, no? Y todo eso es cuando se lanza la canción, este, de en un, ni siquiera como en un canal oficial, pero ya existen este, como que todo el tema de search, ¿no? Y la gente está buscando la canción. Entonces, el, eh, el algoritmo de YouTube lo identifica. Y entonces, crea este topic channel para que entonces sea mucho más fácil de reunir toda, de, toda la música y todo el contenido del mismo artista, ¿no? Y eso automáticamente lo identifica YouTube Music y también lo va a absorber, ¿no? Me para o sea, esa es como la manera más ajá, directa no de, de obtener como la, la música del artista. Pero claro que la, de la manera más ideal sería que fuera por medio de una network, ¿no? Por medio de, de una distribuidora que nos pueda enviar todo. Y claro que también exista el canal oficial del artista porque al final eso es lo que va a ayudar también en temas de algoritmo, de encontrar tu música, de también llegar a más personas y, este, y realmente hasta ayudar a que algo se, se vuelva viral, ¿no? Dentro de YouTube.
0: Pues de hecho, ya que estás hablando es de viralidad... No, no, y, y a mí me parece brutal. De hecho, con Symphonic es parte de la tarea que nosotros hacemos y es justamente cuando nos llegan los artistas y tenemos la posibilidad de distribuir pues justamente, digamos, desde nuestra función como agregadora, lo que hacemos es la comunicación justamente con las plataformas. En este caso, pues YouTube Music, y hemos tenido una relación realmente bonita donde, donde el artista se siente muy cómodo. Y eso es lo lindo, ¿no? Que más allá del negocio de la música como negocio, que es donde tú y yo estamos hoy en día sentados, pues también es poder consentir un poco los sueños de los músicos. Y es decirles, uh -huh. mire, aquí en esta casa se les va a tratar bien, porque entendemos que su trabajo, es su sueño, igual que el nuestro, y lo vamos a poner todo en disposición. Entonces, eso me parece muy chévere, y creo que es una de las grandes, grandes virtudes que tiene YouTube Music como plataforma. Ahora, ya que hablas de viralidad, yo quisiera saber si de golpe, si no, no importa, pero si de golpe tienes en este momento en la cabeza algún referente de éxito que funcionara como caso de estudio reciente dentro de la plataforma.
1: En temas de, de ser algo viral. Sí. Es que, mira, justo, este... Lo, mientras estabas platicando, me imaginé que fueras a eso. <ríe> y me acordé, me acordé de mis amigos de, de Daniel Me Estás Matando, uh -huh. eh, que es este dueto, ¿no? De, de Bolero Glam, mexicanos. Y ellos... Eh, estuve trabajando con ellos el año pasado. Hicieron parte, parte del Foundry Fund, ¿no? Este, entonces, ahí trabajé muy, muy, este, de manera muy cercana. Y ellos querían saber, ¿no? O sea, si para estar en trending la gente tenía que aplicar a algo o pagar algo. Y yo así de, no, por Dios, no tienen que pagar nada. O sea, son acciones orgánicas que ocurren, este, que la verdad no hay una fórmula perfecta, ¿no? Para estar en un trending, pero es una combinación de factores, ¿no? Entonces, por eso es tan importante todo el tema de la metadata, de hacer, pues, claro que así un gran, un gran trabajo de, de marketing, lo digo lo digo en comillas porque es más como que spread the word, ¿no? O sea, de que viene este lanzamiento y pedir que la gente comparta, pedir a los fans, ¿no? Que estén dando like, que estén comentando y que se haga como un en vivo previo, ¿no? Dentro del canal de YouTube. Todas estas acciones como para que realmente esté el canal activo, las todas las acciones súper, eh, como lineales, ¿no? Para el éxito de un lanzamiento. Y entonces ellos como que muy, de manera muy, mm, bueno, ok, podemos hacer todo eso y, y esperar lo mejor. Y acabaron estando en trending. O sea, bien, sí entraron, bien. ajá. Entonces ellos pensaban que era imposible, que era imposible, <risa> pero una vez que siguieron como que todas estas recomendaciones, sí se pudo. ¿no? Al final, y, y, este, y les fue bastante bien, además, además que la canción y el video eran este, preciosos, ¿no? Este, y entonces, ahí sí logramos como hacerlo, y, y, y para mí fue como un, un momento muy bonito, porque sí fue como que recomendaciones directas a un artista que al final dieron ese resultado este, tan, tan padre, ¿no?
0: Y es y que sí, ahí es, es, es gratificante para las dos partes. Por claro. un lado para el artista y por otro lado, para nosotros, quienes estamos recibiendo constantemente música, que uno dice, encontré una belleza, eso es como, sí, es, es, es encontrar un diamantico dentro de muchas piedras, eso es muy bonito.
1: Claro, claro, sí, no, estuvo muy bonito y, y, este, y sí, por eso me gusta mucho también estar trabajando directamente con los artistas, no porque al final son, eh, siempre que hay ese interés y ese... Eh, pues, como curiosidad, ¿no? De conocer más la plataforma, de qué manera pueden como eh, aprovecharla más o descubrirla mejor, en fin. Y, y cuando te escuchan, pues, es súper gratificante, ¿no? O sea, que están sí. ahí haciendo y haciendo las acciones y cuando los estás presenciando, ¿no? Cada paso de, del, del proceso, ¿no? Entonces, es, es, muy, es muy bonito de ver, la verdad.
0: Completamente de acuerdo. Es muy bonito. Y sobre todo que es que el éxito hace parte de un proceso juicioso por parte del artista. Esto no es que saque una canción, bueno, claro que hay casos en los que escriben una canción y de golpe la canción boom, va para arriba, pero uh -huh. son, son contados casos, son más bonitos los que hacen todo el proceso completo y empiezan a ver esos resultados como al mediano plazo. Pero bueno, ya que entendimos cómo funciona YouTube Music, ya entendimos uh -huh. la función con Google Play, ya sabemos cómo funciona el tema de la entrada de las canciones, cómo manejan a los artistas. Nombraste un término que a mí en este 2021 me tiene con la cabeza explotada. <risa> Les, te puedo decir que me escuché cada uno de estos artistas y tal vez hubo un par que yo decía, ok, pero el resto me tocaron las fibras. Les estoy hablando de un concepto que tiene YouTube que se llama Foundry. Y es un proceso so para, para artistas independientes, uh -huh. quienes tienen un proceso muy juicioso de creación de canciones y entran dentro de una lista de tendencias que es espectacular, pero ¿cómo funciona, cómo funciona ese cuento?
1: Eh, bueno, Foundry es un programa que ya tiene algunos años este, de manera global en la empresa y es justamente lo, lo que dices, ¿no? Es un programa para apoyar a estos artistas independientes que están así a nada de romperla, pero a lo mejor necesitan algún tipo de incentivo, de apoyo, ¿no? De este lado, en todo lo que te estaba comentando, ¿no? Trabajar a la mano de las mejores herramientas que podemos hacer en temas de, de trabajar su canal de YouTube y entonces poder... Eh, hasta crearles como un business plan, ¿no? De que queremos aumentar este número de suscriptores, queremos aumentar eh, los views. Entonces, es, es, es como que adoptarlos, ¿no? Y tener como que, por eso le decimos Foundry Class, ¿no? Porque al final son como alumnos que están aprendiendo más de manera cercana directamente de, este, con nosotros, Partner Managers, y, y así desarrollar juntos, ¿no? Y queremos hacer parte de ese crecimiento. Y hemos tenido eh, de manera global alumnos este, pues, estelares, ¿no? Este, para, ¿Por qué no decirlo así? Eh, que nuestros nombres cuentan hasta desde Duma Dualipa, Rosalía, eh, Natanael Cano, ¿no? También eh, todos ellos fueron parte de, de este programa. Y ahorita eh, hace... Bueno, como he estado, también he estado trabajando en esto, ya tiene un rato, entonces ya no tengo idea de cuánto tiempo tenemos esto, pero eh, creo que hace, hace dos semanas, eh, ya eh, fue cuando anunciamos el Foundry Class de 2021, con artistas muy, muy interesantes, la verdad estoy, estoy súper contenta con, con los artistas latinos que entraron, que son así, son esos artistas que están siendo la voz de una generación, ¿no? que están haciendo algo distinto, que realmente están como que destacándose, eh, pero de una manera que dices, ¿por qué no está llegando a más gente? ¿Por qué, ¿por qué no están conociendo esta joya, no? O sea, entonces eh, eh, YouTube entra como para hacer parte de ese crecimiento, ver de qué manera podemos hacer, porque queremos que, que la rompa, no? O sea, queremos que estos artistas, o sea, tener como ese orgullo de decir por, en, por el Foundry este, Class, pudieron llegar a, a este acontecimiento en su carrera, ¿no? Entonces, eh, y hemos visto que todos están súper contentos y súper agradecidos y lo gritan a los cuatro vientos, ¿no? Además, tuvimos estos out of homes, ¿no? En, en este, que, anunciándolos, ¿no? En, en Times Square. Entonces, sí, es muy bonito ver estos artistas independientes que realmente son, este, hechos por sí mismos, ¿no? O sea, realmente ellos solitos han, han estado haciendo todo, eh, dentro de su carrera y ver que su trabajo está ahí espejado y que les está apoyando es es muy bonito la verdad estamos súper contentos nosotros tenemos ahí artistas increíbles como este Blessed Toquilla Bad Milk no este estamos Estoy
0: estamos en, enamorado enamorado de ese proyecto Bad Milk que es de Medellín sí. es una niña Ajá. de Medellín
1: sí, sí, sí. No, me fascina lo conocido. que hace ya, la, sí la venimos acompañando ya tiene un ratito y este y sí sabíamos que tenía que ser parte de, de, este, de, este, de, esta, de este class, ¿no?
0: Mira que ahorita que hablabas de Dudalipa, por ejemplo, que también hace parte del Foundry de ustedes, eh, uh
1: -huh.
0: yo tuve la oportunidad de verla, tal vez fue en el 2016, en Lollapalooza en Chicago. Y uh -huh. era un show que no reunía 300 personas. Tú llegabas uh -huh. a la tarima donde estaba Dudalipa y no había 300 sí. personas. El sí. crecimiento de un artista juicioso que hace bien la tarea, pues tiene hoy a Dualipa montada en la tarima de una superestrella mundial. Entonces, ese proceso es lindo y es para que de verdad quienes artistas, músicos que nos están oyendo en este momento crean en su proyecto y le metan la ficha, porque cuando uno lo hace de corazón, el resultado es bien bonito. ¿Qué características necesitan los músicos o artistas que llegan al Foundry? ¿Hay algo especial que ustedes busquen con ellos?
1: Eh, no, la verdad es, es más un trabajo de, de, de hasta investigación interna, ¿no? De estar como echando el ojo de cuáles son los artistas que están haciendo algo diferente y lo que realmente están como que conectando con los fans, ¿no? Que los fans están realmente eh, ahí por, por, como lo dices, por su trabajo, por el corazón que le ponen, ¿no? Por la creatividad. Entonces, sí es como buscar estos artistas que, que están soltándolo todo, o sea, de, 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 de corazón y realmente siendo como que esa, esa voz nueva y aportando algo nuevo, que sabes que esto, que su, su música va a cambiar la, la siguiente generación o que va a poder influenciar los siguientes artistas.
0: Sí los vi, Perdón. los vi, no te preocupes, acá somos amantes de los animales también y sí vi al par de gatos ahorita. Sí, sí,
1: un gato que no se lleva muy bien con, con, con el perro, pero bueno. Bueno. Eh, <risa> en fin, así la vida la vida virtual, ¿no? Este, de estar trabajando en casa eh, sí, entonces eh, eso es lo que estamos buscando y que realmente, y también los periodistas nos ayudan muchísimo con eso, ¿no? o sea, los que están escribiendo los que están como que también eh, pues expandiendo la noticia, ¿no? de, de los artistas de, 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 de algo distinto que están haciendo o algo que está llamando mucho la atención que, que realmente están como que saliendo del molde ¿no? y acuerdo. obviamente pues, que sean independientes ¿no? que al final sean self-made ¿no? que es lo que también estamos buscando pero sí, es lo, todo lo demás es pues, casi casi que un, una, un tema de, de escuchar la música y compartir con todo el equipo internamente y, y apostar apostar en estos artistas
0: eso es, sí, Esa creo que es la palabra clave por parte de, digamos, de la compañía y es la apuesta yo le apuesto a este artista porque sé porque es, es, es un termómetro interno que es difícil de explicar, es, es, como, el, es, es como, como en inglés, cuando uno tiene okay. el, esa sensación en las guts, uno dice, esta canción va a tener algo especial. Pero okay. si yo me llamo Camilo Guzmán, soy artista nuevo, tengo un catálogo de 20 canciones eh, uh -huh. o de 15 canciones ya armadas, porque no es que uno llegue con una canción y ya uno debe tener, digamos, uh -huh. un espectro para mostrar más o menos a qué suena su música, ¿Cómo me inscribo yo en ese programa? O sea, cómo hago yo parte ah, de ah sí
1: founders? se abre se abre un este un form para aplicar tal cual todos los años y este y se comunica esto hacia todas las agregadoras los partners o este, empresas de management que conozcamos o directamente hacia los artistas de creo que creo que deberías aplicar porque tu proyecto está increíble y este y creemos mucho en ti, en fin. Entonces sí, se sí hay una manera de aplicar por medio de un este, formulario, ¿no? Donde obviamente queremos saber cuáles son tus planes, ¿no? Qué es lo que viene. Eh, conocer también si, si has estado como eh, trabajando con diferentes artistas o cómo estás trabajando con, con, en tu, tu management. O sea, queremos saber todo del artista, ¿no? Tanto la manera en que está trabajando, con quién está trabajando, eh, eh, ¿Qué planes tiene? ¿no? Y, y, cómo, ¿Y cómo está su visión? O sea, ¿cuál es como su, su deseo ¿no? al final de, de, de este, como en su carrera? ¿Qué es lo que está buscando como artista? ¿no? O sea, como, como una meta. Entonces es, también es, es, hace parte ¿no? de, de, de la inscripción, digamos.
0: Es clave. Esto que está diciendo Andrea es clave. Párenle muchas bolas a su equipo de trabajo. A medida que va creciendo el artista, va necesitando incluir... Es como un equipo de fútbol. Va necesitando Ajá. incluir figuras para que el rendimiento sea mejor, entre esas figuras no solamente está el manager sino también está el abogado, está el, la, la, la publisher o la editora, está la distribuidora, hay una cantidad de elementos que empiezan a jugar dentro de su equipo para que en el momento que se enfrenten estén bien informados y lo hagan de la mejor forma. Ahora, para llegar acá hay algo, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, hay muchos músicos que llegan con mucho susto de mi torta, me toca repartirla en muchos porcentajes, pero al final esos porcentajes se ven beneficiados en el sentido que tiene administradores de cada elemento de su, de su proyecto, básicamente.
1: Claro. claro, sí, no y sí lo vemos, o sea, lo vemos como muy constante porque... O sea, puedo pensar como en un par de artistas, ¿no? Que, que sí, o sea, realmente la creatividad y todo lo que están haciendo, pues es de su lado, pero eh, mi, mi colega, ¿no? De Artist Relations, AJ dice algo que yo, este, que yo, yo creo fielmente, ¿no? Que es este, content is king, but marketing is queen. Entonces, esa parte a lo mejor es algo que el artista está algo alienado, que realmente no sabe cómo mucho hacerlo, porque al final es artista, él está como que con el mindset en únicamente en su proyecto, su composición pero el equipo detrás es lo que lo empuja para que llegue a las DSPs, para que lleguen a los periodistas, para que llegue a relaciones públicas. Entonces, sí es súper importante, o sea, pensar que esos porcentajes, pues, están ahí por algo, ¿no? O sea, realmente te están apoyando a tu proyecto. Claro que todo de una manera súper justa de que se vea reflejado ese trabajo, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, sí, pues, realmente nosotros por eso trabajamos con todo tipo de... Eh, siempre que hacemos como estos, estas presentaciones de YouTube, ¿no?, de las mejores herramientas y mejores prácticas y, y demás, eh, buscamos que sea un lenguaje que se aplica a las diferentes personas de, dentro de la industria, de hablar con el artista, de hablar con la disquera, hablar con el manager, hablar con eh, el media company, ¿no? O sea, para, para porque al final sabemos que todos aportan algo para el proyecto musical. Entonces...
0: Absoluto. Bueno, ahí ya... Te, te acabas de meter en un campo bonito y es que cuando el artista ya tiene todas estas condiciones, fíjense todo el recorrido que hemos hecho. Arrancamos desde lo más básico de desglosar que era una plataforma digital, en este caso YouTube Music, hasta lo que el artista necesita como proyecto para que esto pueda empezar a funcionar. Ahora, hay un término que al músico le encanta y es el New Music Friday porque todos los viernes a nivel global pues hay lanzamientos, tenemos música nueva, es el momento de brillar y de ver a su bebé crecer, porque todos los artistas en sus canciones ven como un hijito, y lo han estado trabajando durante muchísimo tiempo y cuando llega el viernes es el día especial, entonces ¿cómo funciona este tema de New Music Friday dentro de la plataforma?
1: Bueno, eh, como sabrás, pues básicamente to casi todo, y digo casi, ¿no? Porque muchos también deciden este, lanzar en otros días alternativos, ¿no? Eh, pero los viernes, pues son los viernes de lanzamientos, ¿no? Por eso nuestro equipo de, de programming siempre está tan ocupado de así miércoles y jueves ni los toques, ¿no? Porque ya andan ahí trabajando. Eh, pero sí, es básicamente, para YouTube Music, en, en lo particular lo que me encanta es ver quién vamos a ver en los covers de nuestras playlists principales, ¿no? y quiénes van a estar este, dentro de las playlists, ¿no? este, destacados, en fin. Entonces, eh, y claro, ver también quién acabó estando en estos Out of Homes, ¿no? en Times Square, en, en Los Ángeles, ¿no? ahí cerca del Staples Center. Entonces, para nosotros, este, los partner managers, es el momento de gloria, ¿no? de que todo lo que pudimos este, estar en contacto con, los, con, los, eh, con las disqueras, ¿no? con, los, con los labels, y mostrarles ¿no? de que aquí está tu artista, ¿no? aquí está el destaque, eh, y, y claro, esperar del otro lado, ¿no? Los posteos, ¿no? De ahí de YouTube Music, ¿no? De las playlists y están siempre agradeciendo, ¿no? A los equipos. Así es como funciona con, de este lado, ¿no? O sea, como ver este, ¿qué, fue lo que lanz, qué fue lo que salió y obviamente es el día como que se, se ve reflejado cualquier cambio y cualquier este update dentro de nuestras playlists y dentro de, de YouTube Music en general, ¿no? Porque también puede ocurrir un destaque tanto en, en el home, ¿no? De YouTube Music o home de YouTube en general. así
0: y aquí, entramos, y aquí entramos en un campito duro y era tal vez uno de los que más ganas tenía de discutir contigo y es que justamente para hacer esto sí se necesita el pitch. Y el pitch, pues ya como lo vimos al principio, pues es un acercamiento con la plataforma pues para que su música pueda ser tenida en cuenta. Pero acá yo entro en discordia y es como un punto de, de discusión justamente porque cada vez que yo me encuentro con un artista el artista sí busca de una manera afanada tener un buen pitch. Uh -huh. uh, yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando como AR en unos in-house labels que tenemos en Symphonic y cada vez que va a firmar un acuerdo, uno de los afanes más importantes que tiene el músico es quiero tener un buen pitch para llegar bien a la distribución para que mi canción llegue y ahí es donde uno le dice al músico ojo, porque es que su pitch tiene que ser producto de un trabajo que usted venga haciendo, porque en el momento que nosotros mandamos su canción, cada uno uh -huh. de ustedes que está en cada una de las plataformas hace exactamente el mismo ejercicio y no es que al editor o al label manager le guste su canción, sino que vea un futuro en su proyecto, claro, más, claro. A, más allá de gustos independientes si a mí me llega un reggaetón y yo soy rockero no quiere decir que al reggaetón le voy a decir que no al contrario, uh -huh. si a mí me llega un reggaetón con un proyecto bien montado, con trabajo bien hecho, que uno ve que está distribuyendo de manera constante, que tiene un equipo de trabajo armado, que tiene una cantidad de características para que el proyecto pueda surgir en ese mar de lanzamientos que se hacen continuamente, pues ahí es donde el pitch tiene alguna validez. Te pregunto, ¿estás como en la misma ruta?
1: Sí, y la verdad es que mientras estás como eh, comentándolo, me, mi cabeza hace como que un mini inception, ¿no? Porque si hemos visto esto, eh, o sea, porque es como el mismo proceso, es el mismo proceso de una, de un universitario pidiendo trabajo, ¿no? O sea, que le, o sea, que le piden su experiencia y él, o sea, pues, es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, <risa> este, es, pasa lo mismo con todo el tema de los pitches, ¿no? Así de que, bueno, pues justamente estoy trabajando en mi proyecto, pues esto es lo nuevo, esto es lo que estoy sacando. Y está muy bien, o sea, la verdad no, no hay como tanto tema en ese sentido de, o sea, de un buen pitch. Un buen pitch, este... Y te lo digo también porque yo, yo antes estaba justamente en el equipo de Programming, entonces para mí era como escuchar la música y yo digo, es que esto está muy bueno, este, ¿cómo, ¿cómo ignorarlo? O sea, a lo, mejor no, a, lo mejor, a lo mejor no tuvo un buen pitch, ¿no? A mí me ha tocado así en, en, en el pasado de, de, por parte de una disquera, porque al final siempre, están, siempre tienen muchísimas cosas, o sea, es, es muy complicado pedirles que prioricen, ¿no? Porque son mm. much, es, es mucha música que sale todos los días, Qué suerte, ¿no? Que la nuestra, pero en alguna ocasión me ha tocado que no era una prioridad, pero la música era muy buena, super catchy, y hasta la fecha la pongo en mi playlist, ¿no? De decir de Super Mix, ¿no? Eh, pero. También está el tema de un buen pitch, ¿no? Que claro que también no, no, no hay de otra manera como de huir de esa canción porque está con este gran trabajo por detrás, ¿no? Te están contando, bueno, y vamos a hacer estas acciones de marketing y viene con estas con este tipo de, de acciones con los fans. O sea, cuando realmente estás empiezan como que a enumerar, todo lo que va a venir detrás de un lanzamiento, no es nada más de que aquí está mi sencillo bye, o sea, realmente como el trabajo, y vamos a sacar este, el video consecutivamente con la, con la canción, y, este, y antes eso vamos a hacer como un zoom, y, antes, y después también en, en otras plataformas vamos a hacer este tipo de acciones, que también para una de, las piezas de que ojo oh, 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 van a hacer qué cosa, la competencia, oh, <risa> ¿o, qué, o qué, ¿no? entonces también hace parte, o sea, todo eso hace parte porque dices, bueno, entonces, está llamando la atención, es algo este, que está, es una artista que está bastante activo, y al final, automáticamente cuando, cuando estás escuchando todo el trabajo del artista, ya te detiene, ya te detiene y dices, ok, vamos a escuchar esto con calma y ver de qué manera podemos trabajarlo en conjunto. Y claro, y todo haciendo hasta que venga de la mano de que la música es buena, es algo diferente, es algo que llama la atención, es algo que realmente sabemos que va a conectar con una audiencia, ¿no? Entonces, es, es eso, o sea, también está los dos lados, es, es el lado del, del, no voy a decir el pitch malo, pero a lo mejor algo que no tuvo como que esa atención este, por parte de la disquera distribuidora, porque por, por temas de volumen, que sí pasa, y muchísimo, pero dices, es que esto está buenísimo, entonces yo voy a hacer lo que pueda para apoyar también esta canción. Y está el otro lado de un buen pitch, ¿no? Con todas las acciones, o sea, con todo lo que están... Este, este planeando ¿no? todo lo que están haciendo por detrás y dices, ok, vamos a ver que, que, que cómo lo trabajamos en conjunto, porque hay, hay como esta ganas de, estas ganas de colaborar ¿no? con la que te estás haciendo el pitch entonces, sí, son esos dos lados, y, y es un ciclo a veces, lo vemos en ciclo con algunos artistas que están empezando y ya lo empiezan a trabajar, a descubrirlo mejor y ya, o sea, ocurre como que este loop, ¿no? con diferentes artistas, pero es, es muy interesante es muy interesante observarlo
0: de cerca. A mí me fascina, es, es de esos campos y además me encanta entrar en, en discusión con el artista, no por entrar en discusión, sino porque creo que la discusión sale en argumentos súper constructivos para las carreras, donde uh -huh. se van nutriendo de elementos y de herramientas que les funcionan para desarrollar sus proyectos de mejor forma. Hay un elemento clave, y este sí es súper estándar, pero chévere preguntarte igual, eh, porque estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir siento que sí es cíclico ese movimiento, pero también hay que tener en cuenta que hay como en el fútbol <ríe> mi paralelo siempre es el fútbol, sí. hay, hay, hay reglas de juego, cuando usted entra en la cancha hay ciertas reglas, por ejemplo el pitch tiene unos tiempos ¿cómo funciona ese tema de los tiempos con YouTube Music?
1: Eh, es complicado es complicado cuanto, cuanto más tiempo tengamos eh, eh, más posibilidades tenemos de apoyarlo de diferentes formas y en diferentes eh, estrategias, ¿no? De en tanto, tanto YouTube Music como YouTube en general. O sea, hay como diferentes eh, maneras, ¿no? De poder apoyar a un artista, apoyar a un lanzamiento con las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. Pero claro que cuanto más tiempo tengamos, o sea, es... Hay más, hay más posibilidades. Y, lo que, y cuando yo digo más, o sea, más eh, son estos tiempos, ¿no? Este, dentro de YouTube, o sea, hay, hay cosas que podemos hacer si, lo, si nos lo mandan con una semana. Hay cosas que podemos, hay más cosas que podemos hacer con dos semanas. Para mí, lo ideal, que casi nunca pasa, es eh, tres a cuatro semanas, ¿no? Y tenerlo ya todo bajado, confirmado, este... Y, y dibujado, ¿no? O, 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 o lo vamos haciendo en conjunto, también se puede hacer, ¿no? Ahora no estoy diciendo que si no lo mandan a, a, con ese tiempo no podemos hacer nada. No, se puede hacer, pero claro que vamos a siempre poder hacer más con ese mínimo de tiempo. Entonces es, es siempre lo, lo que yo pido a este... Pero, híjole, sabemos que hoy en día es tan complicado, ¿no? Y principalmente con algunos artistas, o sea, yo, yo he, he manejado hace algunas eh, algunos partnerships así de, es que este artista es genial, pero él decide si mañana salimos con esto. Y yo, pues sí, seg y seguramente le va a ir bien, ¿no? Seguramente le va, le va a ir súper bien porque es un artista que no importa en qué momento este, y en que, a qué hora, este, siempre le va muy bien porque tiene una gran este base de suscriptores y fans, y siempre está trending, está perfecto. Pero cuando hay tiempo, planes, eh, estrategia, todo por detrás, imagínate, o sea, el, el impacto, este, times 10, ¿no? Para, para, para estos resultados, ¿no? Entonces, sí buscamos eso, esos tiempos para ver de qué manera podemos duplicar o hasta triplicar el impacto que puede causar, ¿no? Entonces, es como de. Danos tiempo, o sea, imagínate qué podríamos hacer, ¿no? Eh, si pudiéramos tener como más tiempo para, para planear algo padre y en conjunto. Eh, no siempre pasa, pero cuando pasa ah, hemos tenido resultados muy, muy favorables.
0: Sobre todo cuando es un artista grande, es que esto también es un llamadito a los managers de decir trabajemos juntos, porque si ustedes nos dejan hacer nuestra parte, Seguramente uh -huh. el resultado sí es grande, pero puede ser mucho más grande. Entonces, ahí, ahí es donde tiene que haber un, un trabajo en equipo. Y es que uno en equipo llega a cualquier lado. Cuando los trabajos son individuales, quedan cosas por hacer. Cuando uno uh -huh. se agarra de las manos y echa para adelante, es mucho más probable que el, que el proyecto funcione, sea pequeñito o sea gigantesco. En eso estamos uh -huh. completamente de acuerdo y de hecho okay. nos vamos metiendo en un campo que al artista o al músico también le interesa muchísimo y es el playlisting, porque sí ya hablamos de lanzamientos, hablamos de pitch, el pitch te lleva al playlisting, pero por ejemplo si yo fuera músico, ¿cuál sería mi objetivo dentro de YouTube Music? ¿Cuáles son como esas playlists poderosas, grandes, como decimos acá en Colombia, cojonudas que tiene YouTube Music? <risa>
1: Ay, es muy complicado y polémico. No puedo responder porque también voy a herir sentimientos, ¿no? De, la, de,
0: de, <risa> de, de los editores, Ajá. sí, señora.
1: Exacto, sí. Este, O sea, yo la verdad diría que lo, lo principal, o sea, lo, lo principal y para mí mi favorita de siempre es, es Released, ¿no? Released es nuestra playlist de lanzamientos, ¿no? La general que tiene los ASIC, eh, cerca de 50 lanzamientos más importantes de la semana. Y a mí me encanta esa playlist porque realmente es un mix eh, así perfecto de, de todos los géneros, tamaños de artistas, eh, o sea, desde de el más mainstream hasta el más así independiente que está como que empezando a arrancar y pero que está haciendo mucho ruido. Eh, esa para mí es la más, la más interesante, ¿no? Y también tengo mis favoritas, pero... Es, ay, es, es complicado, es complicado, pero, o sea, puedo hablar de como de las más, re, o sea, la, las últimas que se han lanzado, que también me gustan mucho, eh, que son las de, bueno, la de Regional Mexicano en México, que se llama eh, ARRE, eh, también la de Se Habla Pop, ¿no? Obviamente todas las novedades de pop, eh, el aparato, ¿no? Que viene todo lo de rock y alternativo, esa también es una de mis favoritas. Mi favorita. Eh, sí, sí, esa, esa es buenísima, y claro que eh, últimamente así por, así por estar en casa uno ¿no? que necesita algo como para, como, como para bailar mientras está haciendo el aseo, la de pura sabrosura, tiene <risa> todo lo de sal <risa> tropical, eso es buenísima. Eh, <risa> pero sí, es, esas serían como que las, las, mis favoritas, no voy a responder tu pregunta, Gabo. Sí. sí, es que eso es
0: como cuando uno le preguntan en público que uno de qué equipo es hincha y ay, uno tiene de adiviar susceptibilidades. No.
1: Exacto, a mí me cuando me preguntan, ¿y cuando juega Brasil y México, a quién le va? Así yo, no, no, no,
0: es imposible. Sí, está bien, pasemos rápido por ahí, como para, para que los editores todos digan, bien, bien, bien salida, estuvo bien, bien sacada de esa. No, ya, ya vamos cerrando, ya vamos llegando al final de nuestra conversación, pero no me puedo ir sin tocar un tema fundamental, y es que para nadie es un secreto que YouTube, como plataforma, antes de que existiera YouTube Music, incluso, incluso Google Play, eh, se convierte en el hub más grande de distribución de video y es eh, por lo menos en Latinoamérica un consumo de unos números inimaginables y eso los ha convertido en unos generadores de tendencia muy importante, pero antes de meternos dentro de la tendencia, si sí quisiera generar la relación entre YouTube Music y YouTube en cuanto uh -huh. a la distribución de video. Es decir, si yo soy un artista que quiere estar en YouTube Music, ¿debo hacer obligatoriamente distribución de video? O, si yo distribuyo video, ¿puedo conectar mi video con YouTube Music? ¿O cómo funciona como esa, esos, esos ecosistemas?
1: Todo lo que va para YouTube, va para YouTube Music. Okay. Así de siempre. Ajá.
0: O sea, no se enrede, Todo, fresco. Eh,
1: no, así de, así de plano. Está, está, está en YouTube, está en YouTube Music.
0: Eso es clave, sí. Ajá, sí, exacto, si yo saco mañana una canción y no tiene video, si la mando para YouTube con un Lyric Video, va a estar en YouTube Music,
1: va a estar en YouTube Music,
0: si yo soy artista y tengo mi, mi perfil funcionando en YouTube y quiero que mi perfil de artista funcione con el de YouTube Music, se puede hacer un, un uh, como se dice en inglés, un merge de cuentas, por ejemplo,
1: Sí, no, claro. O sea, el tema, por eso, por eso siempre pedimos que se cree el canal oficial de artista, ¿no? Porque no. Es, lo que vamos, es lo que va a reunir, pues, obviamente a todos los suscriptores y obviamente es lo que va a crear como ese perfil optimizado dentro de YouTube Music. De una manera u otra, vamos a tener tu contenido, o sea, está, o sea como categorizado como música, lo vamos a encontrar en YouTube Music. Entonces, sí de eso no te preocupes, y, este, y siempre invitamos a, a tanto artistas, managers este, disqueras, de que si no es así que nos digan, no porque si entonces hay que ver de qué manera necesitamos este, hacer como esa fusión, pero es algo automático, en el momento Bien. que está, está tal cual como eh, la ingestión en YouTube, está en YouTube Music
0: Perfecto, ahí para que lo tengan claro, y ahora sí, metiéndonos dentro de la generación de video, que es tal vez uno de los temas más lindos que tienen ustedes es que Justamente al ser YouTube, ese hub de creación, de constante distribución de video, están muy conectados con la tendencia cultural. Y yo no sé si me estoy metiendo mucho en las entrañas de YouTube, no quiero llegar a un lugar donde no tengo derecho a preguntar, pero no me quiero quedar con la pregunta y es, ¿qué tendencias culturales han visto? Salimos de dos años muy difíciles. Llegó... Ajá. Coronavirus y la vida nos cambió a todos tanto que aquí estamos tú y yo en nuestras casas haciendo esta entrevista, uh -huh. pero eso también ha generado un cambio de consumo y un cambio de generación de contenidos, ¿qué tendencias han visto por ahí que, que estén como levantando la mano y diciendo estamos cogiendo una fuerza interesante?
1: Eh, a, hemos visto distintas, ¿no? A lo largo de, de estos cambios, ¿no? De, de este momento que nos encontramos de pandemia y demás. La verdad, hemos visto diferentes cosas. Lo que a mí, una de las cosas que más me llamó la atención es, obviamente, ver, ya no hay como, o sea, no, no hay como que tanto ese rango de diferencias de, de edades, o sea, todos están en YouTube, o sea, realmente lo vemos... Eh, aunque estén este, en diferentes plataformas, al final todos siempre van a llegar a, a consumir el, el contenido en YouTube, ¿no? Entonces, lo que es buenísimo, ¿no? Pero, eh, y claro, eh, también vimos mucho, y me voy a salir un poco de mi vertical, pero, o sea, todo lo que fue como temas de de, de también como, o sea, de, de ejercicio en casa, ¿no? Todos, todo eso fue como que una súper, súper tendencia, eh, pero en la parte de, de, de música, ya o sea, todo lo que era como de aprender en casa, ¿no? Fue lo que subió como tendencia. Y ojalá estuviera aquí mi colega Carla Agis, ¿no? De Tendencias, ¿no? Que es de, de Latinoamérica que se encarga de, de revisar todo esto. Pero en temas de música también vimos mucha tendencia a ver contenidos más extensos, ¿no? Porque empezaron a... a como ya no había conciertos, este, ya no estaban como que saliendo de gira no algunos algunos este artistas no y principalmente legacy artists no como nosotros llamamos eh, vimos que estaban subiendo contenido exclusivo no así en, en su canal de YouTube así el concierto completo en de la gira de tal año y así y esos contenidos de más este pues largos no así de horas dos horas eso estaba también subiendo bastante no o sea eso fue muy interesante de ver, que la gente pues está quedando más tiempo en YouTube y consumiendo, o sea, el audience retention de un video pues está aumentando, ¿no? Estaba como que cambiando esa tendencia para quedarse más tiempo viendo un video. Eh, otras cosas que hemos visto, pues, obviamente es todo el tema pues de, de herramientas, de tipos de herramientas, los en vivos, ya era algo que funcionaba no este desde, desde antes, pero hoy en día... De plano puede, podemos decir que ya se volvió como una parte funcional ¿no? para la estrategia de un lanzamiento. Mientras no haya ese, ese contacto ese más personal ¿no? para este, los eventos o lo que sea, esos momentos en vivo del, desde el canal, los live no que hemos visto que es sí. el en vivo previo a la premiere, ya es como algo constante, ya que todos mis partners así de que lo hacen para todos sus artistas y sí crea como un momento muy especial ¿no? para, para el lanzamiento. Esa es como otra cosa que, que hemos visto, y de otras cosas, pues obviamente también eh, todo el tema de, de, sub, de subir diferentes contenidos para una misma canción, también lo hemos visto como una continuidad, ¿no?, de que un video no canibaliza el otro, o sea, que la gente está buscando más formas de interactuar con una canción, entonces, a lo mejor yo conecto con tal canción porque me encantan los visuales de video, pero mi amiga a lo mejor le gusta mucho eh, la, este, seguir los pasos de la coreografía, entonces se mete a escuchar la canción viendo el video oficial de la coreografía, ¿no? O, no sé, otro amigo que es más como que tranquilo, le gusta la versión acústica, ¿no? Y que, que también subió la tiza. Entonces, todo eso también hace parte, ¿no? De, de, de una... de un pues no diga tendencia, pero ha sido como algo más constante que hemos visto.
0: Es que me Entonces, fascina lo que, lo, lo que estás diciendo, me encanta, porque es que son alternativas. El músico, muchas veces acostumbrado, digamos, a las dinámicas naturales de lo que ha sido la distribución, eh, toma como opción un, video, un videoclip de su canción y muchas veces la reactivación de su catálogo está muy ligado también a la creatividad. Entonces, sí. si usted va a lanzar una canción chévere que le haga un preview donde se está auto gestionando una rueda de prensa o que saque una versión acústica o que saque una coreografía o todo esto ayuda para que constantemente su comunidad sepa que usted está trabajando no solamente en canciones nuevas sino en su catálogo y eso es eso es una belleza, que es lo que a mí me a mí me enamora si te soy honesto de lo que YouTube Music hoy ofrece porque como se pueden conectar, entonces es una posibilidad adicional que tiene el músico para, para interactuar con su comunidad. Ya para ir cerrando, y hemos tenido una conversación, pucha, es que yo, yo, yo me podría quedar contigo hablando horas y horas y horas, porque hay de todo que yo quisiera preguntar. Pero digamos que al final a mí siempre me gusta eh, concluir con una crítica constructiva. Todo esto ha sido muy bueno, hemos echado flores por un lado, por el otro, el trabajo de los unos y de los otros, y eso está muy bien. Pero la crítica constructiva va a, desde el programming o desde el trabajo del editor, incluso del label manager, ¿qué le hace falta al músico latinoamericano en su estructura de proyecto para mejorar?
1: Ay, qué polémica.
0: Sí, lo sé, perdón.
1: Sí, es que es, es, es muy complicado porque, ¿sabes? Yo, en lo personal, respeto mucho las decisiones del artista. En, o sea, yo nunca voy a decir tienes que hacer esto o lo otro. Es ver, o sea, de qué manera tú estás idealizando, ¿no? Lo que quieres lanzar, eh, de qué manera lo quieres como proyectar y yo te apoyo en lo que necesites. El tema, el tema de poder como ampliarlo, ¿no? O sea, de hacer que estás lanzando algo. Yo, yo Una de las cosas que siempre recomiendo es si vamos a lanzar la canción, no al mismo tiempo que el video, por lo menos que se haga con un visualizer, ¿no? Para que la gente pueda como comentar ese consumo. Pero si lo vas a lanzar así, tal cual, sin nada, tiene que venir por detrás con un plan muy fuerte porque si no va a alcanzar un pico y luego va a bajar y lo que nosotros buscamos es que sea algo lineal, ¿no? O sea, yo, yo creo que necesitamos, eh, por parte del artista, es pensar de qué manera voy a ser constante para un lanzamiento. Si de repente tengo un track aquí, pero voy a lanzar el próximo en dos meses, ¿de qué manera lo voy a mantener relevante por ese tiempo? Y cuando estoy, o sea, estoy hablando también de mantener el canal activo, no estoy diciendo que subas algo cada dos. no, o sea, poder, puedes este, de repente dedicar un tiempo a responder mensajes o subir algo en tu tab de comunidad, ¿no? Este, o hasta, no sé, compartir lo que la gente ha hecho de covers, ¿no? En una playlist dentro de tu canal de YouTube, ¿no? O sea, para, para mantenerlo eh, lineal, es lo que queremos, que se mantenga lineal y que no tenga los spikes, ¿no? El, de éxito, o sea, es claro que quiera, queremos que suba, pero no queremos que baje. Entonces, ¿de qué manera podemos ser constantes en nuestro canal de YouTube para que entonces el lanzamiento sea eh, lineal y tenga como la, la, el mayor tiempo de relevancia posible? Lo que, Eso como...
0: lo que en resumidas cuentas, uno le diría al músico por lo menos una, por lo menos una estrategia de seis meses. Ajá. Donde usted sepa cuántas canciones va a lanzar, cómo las va a lanzar, cómo se va a comunicar qué assets uh -huh. le va a incluir, sí.
1: Exacto, exacto. Eso sería como mi, mi consejo, ¿no? O sea, en general, o sea, algo que, que se pueda hacer mejor para, para esos artistas que a lo mejor no tienen como que un plan y que voy a sacar esto, luego esto, luego esto, luego esto, que sí pasa y está súper bien, pero luego para esos artistas que luego les gusta dedicar su tiempo, diría eso, ¿no? Entonces pensar como ¿eh, cuánto tiempo puedo dedicar a, a, a mis perfiles en diferentes plataformas, ¿no? Y cuánto tiempo puedo estar presente y, y este principalmente ahorita que no tenemos como tantos conciertos o lo que sea, eh, eventos no este, personales, pero de qué manera puedo estar presente con mis fans, porque al final gracias a ellos pues ahí está tu música, ahí están tus views, ahí están tus likes. Entonces, eso es lo que yo diría.
0: Bueno, pues ha sido una conversación espectacular, hemos tenido un recorrido muy bonito por las diferentes opciones que ofrece YouTube Music como plataforma, y no sé si de golpe haya como un contacto general donde el músico tal vez pueda comunicarse de alguna manera.
1: Sí, sí hay, sí hay, este no lo tengo a la mano, pero te lo dejo este Super. para que lo puedas comunicar, sí, porque ha nosotros... cambiado.
0: Sí, no te preocupes, nosotros lo incluimos, no hay ningún problema para que la gente pueda verlo y si tienen, digamos, ganas de un acercamiento con sus canciones, sus proyectos, pues ahí está el equipo de YouTube Music con la manito arriba para poderlos ayudar y claramente nosotros como distribuidora también Sinfónica haciendo un trabajo bien especial en este tipo de comunicación. André, gracias por el tiempo, de verdad ha sido una conversación espectacular, tenía... Mucho gracias. antojo, desde hace mucho tiempo, de, de hacer como este recorrido por, por algunos de los lugares más lindos que tienen ustedes como compañía. Y bueno, pues por fin se dio, así que un abrazo grande, grande.
1: Muchísimas gracias Camilo, un gusto.
0: Y a todos ustedes que nos están oyendo, pues la invitación es para que estén muy pendientes, mensualmente estamos sacando un capítulo de este podcast. Se llama La Industria Musical, nuestro podcast Latam para Symphonic. Y cualquier duda o sugerencia También estamos muy abiertos Para recibir cualquiera de sus comentarios Fuerte abrazo Y hasta la próxima